0: Welkom bij de Side Project Show, een podcast over moderne uitvinders en hun techprojecten. Toen het een beetje viral ging, toen uh, kreeg ik wel heel veel aandacht van investeerders. Waar de meeste mensen blij zijn dat ze op zaterdagmiddag hun hersenen eventjes op pauze kunnen zetten, zijn er ook genoeg van ons die zich in hun vrije tijd vol op een technologisch side project storten. Maar wat drijft deze woonkamer, Willy Wortels? En wat kunnen wij van ze leren? Er de, de, de ging iets jeuken zo van, dit kan sowieso slimmer, waarom waar ben ik het dan deze meer aan doen? Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist... en mijn hobbyprojecten kwamen meestal niet verder dan een slimme thermostaat installeren... en die vervolgens zo dom mogelijk gebruiken. Dus ik kijk altijd jaloersmakend naar mensen die het wel lukt om zo'n side project vol te houden. In de zomer echt heel veel dagen gewoon acht uur per dag geprogrammeerd aan dit project. In de Side Project Show, een podcast van ABN AMRO, ga ik iedere aflevering op bezoek bij een IT'er met zo'n bijzonder techproject. Om erachter te komen hoe de uitvinding werkt, wat deze uitvinders drijft en waar zij in hemelsnaam de tijd vandaan halen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Rick van de Allerslimste Excel Sheet?
1: Ja, ja toch.
0: <laughs> Oké, okay, mogen we naar binnen? Oké, Yo. Rick Lamers is 25 jaar. We zijn bij hem thuis in Rotterdam in een loftachtig appartement in het centrum van de stad. Zijn sideproject project heet Grid Studio, een slimmere manier om grote datasets te analyseren in programma's zoals Excel. Dit idee bracht hem uiteindelijk aan tafel bij grote investeerders in Silicon Valley. Maar we beginnen bij het begin en dat is, zoals zo vaak in deze podcast, een ergernis. Bij zijn afstudeeronderzoek aan de Erasmus Universiteit een paar jaar geleden... keek Rick naar de waardering van start-ups in verhouding met het sociale netwerk van de oprichters. Daarvoor analyseerde Rick grote hoeveelheden data... maar hij stootte steeds zijn hoofd tegen de beperkingen van de programma's waarmee hij werkte. En dat vond hij vreselijk irritant. Ik wil eerst even terug naar het moment dat jij dacht,
1: dit werkt zo niet. Nou, dat is wel grappig. Dat was wel echt een heel specifiek moment... Uh, dat de aanleiding was voor waarom ging ik dit bouwen... Ik was uh, bezig met mijn uh, scriptie aan de Erasmus Universiteit. Ik was bezig met onderzoek doen. En uh, ik was altijd al programmeur. Dus ik was ook altijd naast mijn studie aan het programmeren. Maar voor deze studie moest ik uh, data verzamelen over uh, financiële gegevens. En dat deed ik dan in Excel... En ik moest ook analyseren met statistiek. En dat deed ik dan in een uh, programmeertaal voor statistiek. Dat heet R. En, uh, de letter R. De letter R, ja. ja. En uh, ik was nogal gefrustreerd met het proces van um, tussen de, die twee programma's switchen. En ik merkte gewoon, ik dacht, er ging iets jeuken zo van. Dit kan sowieso slimmer. Wa waarom ben ik het op deze manier aan het doen?
0: Wat, was, wat,
1: wat ging er mis dan? Uh, nou, het, ik moest de hele tijd uh, data van het ene programma naar het andere programma uh, brengen. En ik uh, merkte gewoon dat daardoor ik heel de hele tijd moest context switchen. En de manier waarop je moest werken in dat Excel-programma... dat was ook weer heel anders dan hoe je moest werken in R. Dus ik voelde gewoon een grote... Uh, ja, het was een switch, dat was een soort overhead. Ja. Dus jij moest elke keer... Je, wat was de export setting? Wat, wat, uh, wat, wat, wat gooide je eruit? En ho, hoe kwam het dan uiteindelijk weer in R terecht? Ja, dus dat uh, ging middels CSV-bestandjes. Dus uh, ik moest dan exporteren met CSV. Maar zoals je je misschien kunt voorstellen in Excel... Uh, als je iets in een CSV-export dan verlies je ook weer bepaalde informatie. Bijvoorbeeld als er een filter op een tabel staat of zo in Excel... Ja, dan gaat dat niet mee in het CSV-bestand. Dus het was alsof ik zeg maar, elke keer alles opnieuw weggooide... wat ik deed in Excel. En dan in, in de armgeving moest ik dat weer allemaal opnieuw optuigen staan. Oh, ja. En het... hoe zat je erbij dan op een gegeven moment... <laughs> nou ja, ik dacht van, uh, ik wil eigenlijk dit gaan oplossen in plaats van verder werken aan dit onderzoek. Ja, ja. Dus ik wilde eigenlijk gaan programmeren. Maar uh, toen, uh, dat was de trigger, waardoor ik op het later moment toch eerst mijn onderzoek kwam... maar op het later moment aan de slag ben gegaan met Crypt Studio. Ja. Hij hoefde niet lang te wachten op dat moment, want aan het begin van
0: de zomer was zijn onderzoek klaar. Tijd voor vakantie dus. Vakantie is natuurlijk een uh, mooi tropisch woord... Maar uh, hoe
1: heb jij je vakantie besteed dat, uh, dat jaar? Nou, mijn tropisch oord was uh, de bibliotheek op de Erasmus Universiteit. Uh, daar heb ik uh, gezeten en gewoon geprogrammeerd aan dat Crit uh, Studio project. Want uh, ik dacht, het, zou, het kan interessant zijn om voor mensen om te gebruiken, maar het was. In eerste instantie ook best wel gewoon een leerproject. Dus hoe ik mezelf uh, heb leren programmeren... is door gewoon dingen te bouwen die me interessant lijken. Gewoon kijken of het lukt. En uh, dat was eigenlijk bij dit project net zo. Ik wilde een nieuwe programmeertaal leren. Die heette Go. En uh, ik dacht, nou, kan ik dat mooi gebruiken voor dit project? Dus als je nu op GitHub kijkt bij de stad, dan zie je ook dat een groot deel in Go is geprogrammeerd. Dus uh, ja, ik heb in de zomer echt heel veel dagen... gewoon uh, acht uur per dag geprogrammeerd aan dit project. Wauw. Dus, en, en ben je nog wel op vakantie geweest? Even denken. Ik vind het altijd zo moeilijk om te herinneren. Maar ik ben, wel, ik ben toen ook wel een weekje weg geweest met mijn vrienden. En we eigenlijk elk jaar wel. Ja, let op thuis. Nee. <laughs> nee, maar ik verplaag ik, ik, ik je een beetje hoor. Maar ik vind het wel heel
0: gaaf dat je dus uh, je uh, 2,5 maand van leegte voor je ziet. En dan denkt: hoe kan ik die uh, nou zo zinvol mogelijk invullen?
1: Ja, ja ik, ik ben een beetje zo'n persoon dat uh, zeg maar na eén of twee weken vrij of geen vakantie, ja, begin ik me al heel erg te vervelen. en denk, ik moet iets nuttigs doen met mijn tijd. En dit was gewoon iets waar ik van wist van, nou, dit vind ik interessant, het lijkt me nuttig. Dus het was voor mij een soort obvious manier om mijn tijd te besteden. Ik ga gewoon vragen wat Grid Studio is. Wat is Grid Studio? Grid Studio is een webapplicatie... Dat een spreadsheet combineert met een Python interpreter. Dus je kunt Python programmeren en dat is geïntegreerd met de spreadsheet. Dus uh, het is primair gewoon een applicatie om data in te verkennen, uh, te plotten, te analyseren. Uh, dus het is, ja, het is letterlijk een mengeling tussen een spreadsheet zoals Excel en een programmeeromgeving zoals Python. Oké, okay, en waarom is dat handig? Uh, soms wil je je data niet analyseren door rond te klikken in een user interface. Zeg maar klikken in een interface is voor sommige mensen heel fijn. Alleen soms kun je iets net sneller of efficiënter uitdrukken in software, in code. En ja, ik denk dat die behoefte, die is er bij bepaalde mensen, was in ieder geval bij mij. Dus ja. ik ben vanuit uitgaan dat andere mensen dat soms ook chiller vinden.
0: Oké, okay, nou wat we geopend hebben is eigenlijk uh, wat ik uh, zie als ik uh, Google Sheets uh, open. Dus gewoon aan de linkerkant. Uh, zie je een soort Excel-omgeving, tabelletjes. Wat anders is, is dat jij twee extra vensters hebt. Namelijk een, een Python-omgeving, waar je scriptjes kan runnen. Uh, dus waar al een gedeelte code staat. En daaronder nog een terminal.
1: Wat is er rechtsonderin? Ja, dus uh, je hebt naast de spreadsheet... heb je een uh, soort code editor. En daar rechtsonder heb je een terminal. En een terminal herkennen de programmeurs als de plek... waar je een soort van uh, command-line dingetjes kan uitvoeren. En uh, die twee... Extra toevoegingen waren voor mij cruciaal om productief te zijn ja. bij het analyseren van data. Voor de niet-Python-kenners, Python is een programmeertaal
0: waarmee je onder andere scripts kan draaien. Een script is een programmaatje die voor jou op zoek gaat naar specifieke data en tegelijkertijd een analyse kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld aan Python vragen om te kijken of er een verband is tussen de waarde van een start-up en de grootte van een sociaal netwerk van de oprichters van deze start-up, zoals Rick in zijn afstudeeronderzoek heeft gedaan. Je kan dus hele specifieke vragen stellen en dat lukt je niet in Excel. Uh,
1: dus ik kan bijvoorbeeld uh, i quadrateren.
0: Wat is i in dit geval?
1: i is een variabele. Oh ja. i sterret sterretje 2 voor i in range 100. Ja. Dan krijg ik een wiskundige functie, namelijk i tot de macht 2... voor de getallen 0 tot en met 99 in f1 tot en met f100. Oh zo, Ja. En als je nou deze data nog even wil bekijken, hoe ziet dat er dan uit? Dan kun je, je, je hier een lijntje zien.
0: Van... Oh ja, dat is een keurige... Heeft, heeft, heeft deze lijn nog een naam?
1: Een kwadratiefunctie.
0: Dankjewel. Gaaf. Ik zit even te denken nog hoe ik het nog beter kan omschrijven. Want het ziet er ook een beetje uit alsof uh, je gewoon links een venster hebt staan met Excel... en dan rechts een venster open hebt met Python... en dan daaronder nog een open met uh, nu Python out of Terminal. Uh, dat zou je in principe natuurlijk ook gewoon drie losse dingen naast elkaar kunnen hebben. Maar dan werkt
1: het niet zo goed samen, of wel? Ja, dat is denk ik uh, wat, uh, wat je zou kunnen doen als alternatief, is dat je zelf... Uh, echt los Python, los Microsoft Excel bijvoorbeeld en een losse terminal. Uh, alleen dan zie je dus dat die dingen niet zo geïntegreerd zijn. Dan zul je toch via bijvoorbeeld een uh, CSV-bestand tussen die werelden moeten switchen. Ja. En uh, er zijn ook manieren om in Python of in Excel een soort add-on te installeren... waardoor je Python in die omgeving krijgt. Dus het zou, het zou ook op die manier kunnen. Maar ik dacht van, uh, wat nou als het echt helemaal geïntegreerd is... en ook vanaf zeg maar het begin zo gebouwd is dat die integratie ook heel goed werkt. Oftewel, hij heeft drie programma's samengebracht in één,
0: zodat hij het voor programmeurs mogelijk maakt om in hun eigen taal data te analyseren. Aan het eind van de zomer was het project klaar genoeg om aan anderen te laten zien. Oké, okay, dan kom je er dus uit, tweeënhalve uh, maand na dato. Had je, was het toen af, voor je gevoel?
1: Uh, nee, ik heb altijd, ook nu nog, uh, sterk het gevoel dat het gewoon is helemaal in de prototype-alpha-fase zit, dat project. Dus het was, het was voor mij niet, een gevoel niet af. Maar wat daarna gebeurde, was een beetje gek. Want ik wilde het dus laten zien aan mensen. Ik ging dus een beetje kijken van... Nou, wie, voor wie zou dit nou interessant zijn? dat kan ik een beetje goede feedback krijgen... En toen ging ik dus op zoek naar potentiële gebruikers. En toen ging ik ze een mailtje sturen en zeggen van... hé, hey, kan ik je een update geven een keer als, het, als het live staat of zo? En ik kreeg eigenlijk helemaal geen respons. Oh, dus uh, mensen zeiden wel initieel van, oh, wat leuk en zo. Dus ja, stuur me maar een update. Dus ik had op een gegeven moment een MailChimp van uh, 45 mensen of zo... die dan ongeveer in die categorie vielen. En, uh, en die mensen haal je overal vandaan, die kennen je via via? Ja, LinkedIn, mensen uit mijn klas, van de universiteit. Zo, dat soort beetje, een beetje echt in mijn directe cirkel en net daarbuiten. Dus um, toen uh, was het moment daar dat ik dacht, nou, het prototype is soort van werkend. Ik kan, ga het laten zien aan mensen. En toen um, stuurde ik een mailtje mailing naar die 45 mensen. En uh, ik had allemaal logging aangezet, dus ik kon zien als mensen het gingen testen en zo. En echt krekels, gewoon. Echt bijna niks. Echt zo één iemand had het geopend en drie dingen aangeklikt en toen weer afgesloten. Oh. Dus echt heel weinig respons. Oh, was je daar nog teleurgesteld over? Uh, ja, een ja, beetje wel.
0: Hij besloot het project een jaar op de plank te leggen en zich te richten op zijn nieuwe studie aan de TU Delft. Maar zoals elk jaar was daar weer die ellendig lange zomervakantie. Een mooie tijd om het nog één keer te proberen met Grid Studio. Het product was een soort van af, dus nu was
1: het een kwestie van het online verspreiden. In die zomer daarna, toen dacht ik, weet je wat, nu ga ik het posten, nu ga ik kijken of ik een soort marketing push kan doen. Want nu heb ik deze zomer om daar ruimte voor te maken als het ware. Dus dat was begin augustus van dit jaar, 2019. En toen had ik een artikel gepost op de website Hacker Noon, dat is gewoon zo'n techblog, En uh, die ging een soort van half viral, omdat daar werd het op het eerst echt halfweg op de homepage gezet. Toen had ik een link op Reddit gepost. En daar ging het heel snel naar de nummer 1 positie. En omdat toen die moderators van Hacker Noon zagen dat er heel veel mensen op dat artikel kwamen, hadden zij het op de nummer één positie oh, ja. op hun website, op de homepage gezet. En dat was voor mij heel grappig om te zien dat er zoveel mensen dat artikel aan het lezen waren en de software aan het proberen waren. Want toen kreeg ik allemaal feedback van mensen en allemaal mensen die zeiden ook, oh, dit is super handig, waarom bestaat het nog niet en zo. Dus toen kreeg ik in één keer superveel reacties en het was een hele grote contradictie. Want ik dacht eigenlijk dat niemand het boeide omdat ik die eerste push had gedaan van die 45 mensen en helemaal geen respons had gezien. Alleen achteraf bleek het dus gewoon dat ik nog niet uh, het had kunnen communiceren naar mensen die ja. er wel in geïnteresseerd zouden zijn. Wil je eens even wat reacties voorlezen? Gewoon wat korte snippets die je interessant vond? Um, iemand zegt, uh, this is way cooler than I expected, nice work. Nou, mooi compliment, ja. steek ik in mijn zak. En dan zegt iemand ook uh, iets uh, logisch en kritisch... ...zoals, uh, doesn't R studio have editable spreadsheet view for dataframes? Van, bestaat er niet al zoiets? En dan...
0: ook, ook redelijk wel wat linkjes van, heb je naar
1: gekeken? Is dit niet wat je, wat, wat je eigenlijk al zocht? Ja, en dat is dus altijd voor, voor iemand die iets maakt... ...dan krijg je echt heel vaak te maken met reacties als... ...ja, maar je, je hebt toch al dit en je hebt toch al dat? En wat ik dan altijd denk van, ja, maar je, je, je verliest daarin de nuance van... hoe goed is dat, weet je wel? Dingen zijn niet binair. Zo van, je kan toch al editen in dit. Maar dat, dat, datzelfde, waarom heb je Google Sheets? Je kan toch al Microsoft Excel werken, het bestand opslaan... het bestand naar iemand sturen en, en dan, zeg maar... maar ja, hoe het is gedaan, hoe, hoe makkelijk het werkt... dat is uh, ook heel belangrijk. En soms het, zit het echt in kleine dingen... dat het gewoon net iets sneller is... of dat je realtime kan samenwerken, wat dan weer een grote ding is... Ja, ik, uh, ik, ik kijk naar alle dingen die ze sturen. En dan zie, zie ik het en denk ik, ja, maar dat is niet wel kwaad wow. Nee, nee. Dus, uh, dus dan probeer andere ik andere uit te leggen, te leggen wat het verschil is en zo. Ik zag nog één leuke, kijk of die het nog kan vinden. Lees even Blue Panda Army even voor. Dude, this is a game changer. <laughs> en dan denk ik van, nou, het is lief dat hij dat zegt, maar dat zie ik niet zo.
0: <laughs> Overrated reactie. Blue Panda Army. Sorry. Ik heb hem wel geüpload. Ja, dat dan weer wel. Wel een duimpje omhoog voor de Blue Panda. Zijn programma werd een paar duizend keer gedownload en gebruikt.
1: En wat ik wel grappig vond is dat achteraf hoorde ik. Dat het artikel gedeeld was in WeChat. Dus een Chinese soort van uh, messaging platform. Door iemand met blijkbaar followers. Zo, WeChat heeft blijkbaar iets van public channels of grote channels. Ja. Ik, weet, ik weet het niet eens. En uh, heel veel van de mensen die het geprobeerd hebben, zijn dus ook uh, Aziatisch. Dus echt uh, wereldwijd, zeg maar, zijn er mensen naartoe gaan. En dat vind ik heel vet van open source. Dat als je het daar doet, als je iets open source en je krijgt dan aandacht voor een project, dan zijn er niet alleen. ...mensen hier in Nederland of zo, of net, net in Engeland of zo... ...maar gewoon over de hele wereld kunnen mensen het proberen en zien. Het
0: was dan ook heel makkelijk voor iedereen om het te gebruiken... ...omdat Grid Studio een open source project is. Dat wil zeggen dat iedereen kan zien hoe de code van het project in elkaar zit... ...en dus hoe een programma is opgebouwd. Zo'n project plaats je dan op platformen zoals GitHub of GitLab... ...waar gebruikers sterren kunnen geven hoe goed ze een project vinden... Je legt jezelf dus behoorlijk op een hakblok als je een project online durft te zetten.
1: Ja, open source is een beetje een gek ding voor developers. Denk, de meeste developers die luisteren misschien ook... die, die hebben zoiets van open source wel cool, weet je wel. Het idee dat je gewoon iets kan uploaden dat iedereen bij je source code kan. Dat is op zich ja, dat soort van uh, je, je open alles blootstelt naar mensen dat ze kunnen gebruiken. Maar het is ook tegelijkertijd een beetje zo'n scary ding. Want als jij iets open sourced van jezelf... Uh, dan kunnen mensen ook zien hoe jij je code hebt geschreven. Dus mensen zijn daar een beetje bewust zo van. Ja, dan zien ze dat ik eigenlijk niet zo goed kan programmeren en zo. Ja, en ja. ik had zelf heel erg, toen ik naar open source projecten keek. altijd zo van ja, ik ga zelf echt niet iets open sourcen. Want dan kunnen ze zien hoe brak mijn code is. En dan krijg ik allemaal commentaar van: wat de fuck doe je hier nou? En zo. Dus um, wat ik merkte toen ik het had geopen sourced en de reacties kreeg dat uh, de drempel eigenlijk in je hoofd veel hoger is dan die in de werkelijkheid is. Want mensen, ik vond de code echt nog steeds heel slecht. Alleen er waren gewoon mensen die zeiden, oh, het is super leesbaar. Ik kan er echt uh, goed uithalen hoe je dingen hebt gedaan en zo. En nu ik dit heb zo meegemaakt, ik geloof nog steeds dat de code niet heel mooi is, maar ik denk dat ik zou eerder geneigd zijn om dingen toch te open sourcen en dan te kijken wat voor reacties je terugkrijgt en gewoon daar... Iets mee te doen, want dat is veel leuker en veel makkelijker dan je denkt. Want meestal, je ziet soms van die elite-programmeurs... zie je Linus Torvalds van Linux, die dan zelf Git heeft gemaakt. En dat is zo'n soort van je, ja. je vergelijkingsmateriaal. Uh, terwijl je hoeft helemaal niet zo goed te zijn... voordat je iets met open source kunt doen. Een mening is gewoon een mening, weet je wel. En ze zijn heel divers. Dus als jij iets maakt, dan is het niet zo nuttig... om er heel absoluut over na te denken van, dit is... Helemaal goed, of dit is crappy. Het is goed voor iemand en het is niet goed voor een ander. Ja, ja. En dat is ook makkelijker. Het is fijner om zo na te denken over je projecten, want dan hoef je niet zo te streng te zijn. Het is niet of crappy of heel goed. Het is gewoon voor de een relevant en voor de ander niet. En dat is prima dat dat tegelijkertijd die dingen is. Ja. Een soort uh, qubit, dat is tegelijkertijd aan en uit of zo, weet je wel.
0: Ja, dat, is, dat kan me voorstellen dat voor programmeurs dat wel lastig is... ...omdat uh, programmeren is natuurlijk heel erg absoluut. Iets, ja. is, iets is zwart of wit, ja of nee, aan of uit. En als dan in één keer een mening uh, niet per se een van die twee is... ...dan is dat, uh, dat verwarrend.
1: Ja, je, je bent zelf ook snel geneigd om iets in je hoofd... ...in zo'n, tenminste, ben ik. Misschien wel omdat ik uh, heel veel programmeer. Maar dat ik voor mezelf ook denk van... Ik beoordeel dat project wat ik aan het doen ben... als een soort naald die gaat van... oh, misschien is het dan krijg ik signalen dat het misschien toch nuttig is. En dan er reageert er niemand, die 45 mensen... en dan denk ik, oh, het is toch niet nuttig. Dus dat is alsof er een soort speld heen en weer gaat. Alsof het het een of het ander moet zijn. Ja. Maar het kan ook gewoon tegelijkertijd, zeg maar, voor sommige mensen niet. En dat is een veel gezondere manier om over een project na te denken. En om
0: in het leven te staan misschien
1: wel. Ja, misschien nogal breder, ja. ja.
0: En het mooie was, het bleef niet bij de reacties van andere developers. Het werd pas echt serieus toen hij berichten kreeg uit Silicon Valley.
1: Wat er gebeurde toen ik het uh, GitHub-project uh, zeg maar, ging promoten met het artikel... en toen het een beetje viral ging, toen uh, kreeg ik wel heel veel aandacht van investeerders. Want die houden GitHub in de gaten en als ze een project zien zeg maar een beetje half exploderen, dan kijk ze naar de sterren en zo. Dan gaan ze contact opnemen om te vragen van hey is dit een start-up, software? Kunnen, kunnen we iets doen of zo? Dus ik kreeg uh, mails van uh, vier verschillende uh, Amerikaanse venture capital investeerders en die uh, vroegen dat aan mij, van wat wil je ermee doen en zo, waar ben je mee bezig? En... Uh, ja, dat, dat was wel interesse die er was. Ni ja. Niet zozeer van bedrijven die het op grote schaal gingen gebruiken. Want ik denk dat bedrijven die het zagen, die het interessant vonden, die konden ook wel identificeren van het is nog wel echt prototype fase. Dus nog niet stabiel genoeg voor ons. Maar juist in die prototype fase vinden de investeerders het interessant om te praten. Ben je daar nog op een gesprek geweest? Ja. Ik ben, uh, ben daarop ingegaan, ook omdat het me interessant leek... om gewoon met die mensen te praten. Ik doe een technische studie, ik vind software interessant... ik vind ondernemen interessant. Dus voor mij was het sowieso een mooie kans... om met die mensen aan tafel te, te komen. Zij, zij mailde en toen hebben we eerst een paar videocalls gedaan... Met, uh, met die investeerders. En toen uh, heb ik er wel uitgelegd van ik wil wel een ander... Uh, ik, ben, ik ben nu wel met iets anders bezig. Dit was voor mij een, een ander project... Uh, maar ze wilden toch graag een keer praten. Dus toen ben ik ook naar San Francisco gevlogen. En heb ik daar uh, met uh, ja, best wel veel investeerders gesproken. Gewoon uh, omdat ze wilden kennismaken. Het, het is niet eens heel transactioneel of duwgericht die gesprekken. Maar ze willen gewoon eens kijken van wie ben je en wat ben je aan het doen. Gewoon een beetje om mijn vinger aan de pols te houden. Toch wel vet toch? Ja, dat was een vette ervaring. Dat was heel leerzaam. Echt superveel goede feedback gekregen. En uh, positieve interesse en zo. Dus uh, dat was, ja, was super gaaf. Ik vind het wel leuk want je praat er wel over met een bepaalde nuchterheid. En dat is eigenlijk wel heel positief. Want
0: je zou ook zeggen. Ga, ga, ga gaat in een keer. Uh, gaat Rick in een keer helemaal aan alle kanten van de wereld. Grote avonturen. En de, met belangrijke mensen spreken. Maar volgens mij is voor jou dit echt pas het begin. En heb je het idee van. Nou, ik zie ze over een paar jaar alweer.
1: <laughs> ja, ik weet niet of dat laatste dan nuchterheid is. Maar. Um... Kijk, ik vond het natuurlijk wel super spannend ook om met die mensen tafel te zitten. Want je hebt wel gewoon te maken met hele um, indrukwekkende investeerders die hele super grote bedrijven hebben geïnvesteerd. Dus Apple, Google, Facebook en zo. Dus het zijn wel echt imposante partijen om mee te praten. Dus ik was daar wel mee bezig. Uh, maar tegelijkertijd had je wel een mooi pak aangetrokken of zo? Nee, dat niet. Ik had begrepen van mensen die in Silicon Valley uh, zitten als developers... dat uh, developers mogen dragen wat ze willen. Dus uh, daar heb ik maar aan gehouden. Maar tegelijkertijd wist ik ook gewoon van... ja, weet je, het, is, het zijn gewoon mensen. En ze hebben gewoon, ja, zij investeren, dat wat ze doen. En ze zijn geïnteresseerd in softwareprojecten. Dus ik kan gewoon vertellen wat ik aan het doen ben. En misschien vindt het interessant, misschien niet. Dus ik, maak het ook, ik probeer het ook niet groter te maken. En dat heeft me ook wel geholpen. Want in die gesprekken kun je dan ook gewoon heel nuchter... ...vertellen wat je aan het doen bent en wat je niet aan het doen bent... ...en wat je wil en wat je niet wil en zo... ...en dat, dat maakt al die gesprekken heel positief.
0: De gesprekken in Silicon Valley waren voor hem vooral een kruiwagen... ...om het met de investeerders over zijn nieuwe project te hebben. Want, zoals dat gaat met side projects... ...de ene is net af en de andere staat alweer voor de deur. Hij heeft nu een tussenjaar omdat hij bouwt aan een nieuwe start-up... ...die machine learning voor veel meer mensen en bedrijven toegankelijk wil maken... Ook dit gaat over data analyse, maar is toch wel heel anders dan Grid Studio. Dat project lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Je
1: bent wel nog zo tevreden over je programma dat je het wel zelf zou willen gebruiken. Ja en nee, omdat ik uiteindelijk zoiets had van: het is voor mij een leerproject en het, ik ga het open source en mensen kunnen ermee doen wat ze willen. maar ik ga het niet helemaal, uh, helemaal stabiel maken, helemaal uitbreiden. Uh, heb ik wel het gevoel dat het nog te veel in een soort prototype fase zit om het te gebruiken voor zeg maar echt kritieke analyses. Als ik echt moet weten dat het niet crasht, dat het altijd correct is... daarvoor is het gewoon eigenlijk te veel een alpha-versie. Mm. Well, is dat jammer? Nou, uh, ja en nee. Je hebt, je hebt beperkte tijd, dus je moet kiezen waar je aan werkt. En ik merkte dat mensen heel positief reageerden op Grid Studio. Maar je kreeg dus ook reacties als, uh, why is this useful... En ik denk dat het voor mij een bepaalde specifieke uh, itch had. Zo van, ik, ik wil dit gefixt hebben en dat zou nice zijn. Maar ik weet niet of het zo relevant is dat het echt op hele grote schaal... door heel veel mensen gebruikt gaat worden. En dan moet je toch kiezen van, wil ik daar aan werken of wil ik aan iets anders werken? Ja. En uh, tijdens mijn studie aan de TU Delft ben ik eigenlijk uh, de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... Uh, obsess geraakt met het fenomeen machine learning... Het heeft te maken met een soort van data analyseren, maar het is, uh, het is toch net iets anders. En uh, ja, daar ben ik nu erg mee bezig. En dat ja. past niet helemaal bij wat Crit Studio is. Is het een
0: gepasseerd station voor je? Een beetje wel, ja.
1: Oh, ben je er een beetje afstand van aan het nemen? Nou, afstand niet. Ik, het staat op mijn kitten. Dus het, het is gewoon een project dat ik maar heb afscheid in je, in je hoofd wel? Ja, wel, wel de focus is wel verlegd naar waar ik nu mee bezig ben.
0: Maar hij zou hij nog, zou die nog een, her, een heropleving kunnen, een tweede heropleving
1: kunnen gaan genieten dit project? Wat denk je? Nee, nee. <laughs> niet, niet door mij. Ik, nee. uh, ik, 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 ik begrijp gewoon heel erg wat het wel en niet is, en ik, uh, ja, ik ben nu bezig met dingen waarvan waar, waar ik veel meer potentie in zie. Ja,
0: gaaf. Rip Grid Studio dus, maar dat is helemaal niet erg. Het heeft alles gedaan wat je maar van een side project... Kan dromen. Alles waar we de afgelopen afleveringen over gehad hebben. Het heeft Rick meer kennis gegeven, het heeft hem als ontwikkelaar op de kaart gezet en het heeft deuren geopend die anders gesloten bleven. Nu is het wachten hoe de Phoenix eruit gaat zien die uit de as van Grid zal herrijzen. luisterde naar de voorlopig laatste aflevering van de Side Project Show, een podcast van ABN AMRO. Ben je benieuwd naar de andere bijzondere techprojecten? Luister dan alle zesde afleveringen van dit eerste seizoen in je favoriete podcast-app. Meer weten over deze podcast en waarom ABN AMRO dit doet? Of ben je ook op zoek naar een uitdagende baan in de IT? Kijk dan op abnamro.com sideprojectshow. De Side Project Show wordt geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak. En ik ben Bram van Dijk. Later!